0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugünkü podcast'in girişinde size yeni bir duyuru yapmak istiyoruz. Uzun zamandır Mozart Kalçısı olarak bir dergi çıkarma hayalini kuruyorduk. Malum pandemiden dolayı bu dergi çıkarma işlemi ertelenmişti. Fakat biz de bize uygun olan şekilde, yani o anki imkânlar neyi gerektiriyorsa onu yaparak dijital bir dergi olarak değiştirdik bu hayalimizi. 19 Mayıs'ta İlk dergimiz çıkıyor. Sitemizden ve sosyal medya kanallarımızdan bu dergiye ulaşabilirsiniz. İlk ay ücretsiz olacak bu dergi ve bir sonraki aylarda yaklaşık 5 lira gibi bir ücreti olacak. Bu podcast'in konusu olan kültür, sanat, bilim konularında yazılmış metinler bulunacak ve içerisinde de farklı farklı işte podcast'ler, müzikler, işte röportajlar gibi hem keyifli, hem eğlenceli, hem bilgi içeren bir dergi çıkarmayı amaçlıyoruz. Bizi oradan da takip etmeyi unutmayın. Yavaş yavaş ben bugünkü konumuz olan kültür nedir kısmına geçmek istiyorum. Keyifli dinlemeler. Bugün daha önceden başlattığımız bir seriden devam edeceğiz aslında. Sosyoloji serisinden. Ve onun içerisinde kültürle ilgili bir kısım var. Kültür nedir? Aslında ondan bahsedeceğim biraz. Kültür Latince cultura sözünden kaynağını almaktadır. Ve bu sözün ilk dönem... Kullanımındaki anlamı bir şeyi yetiştirmektir. İlerleyen dönemlerde yetiştirme anlamını kaybetmese de kültür kavramının kapsamında bir değişim yaşanmıştır. Yine latince bir sözcük olan civilis ile iç içe geçmiş ya da başka bir ifadeyle bu sözcüğü kapsam altına almıştır. Uygarlık anlamına gelen civilis sözcüğü kültürün bugünkü anlamını kazanmasına etkin olmuştur. Kültürlü insan ifadesinin temellendiği bu anlamında kültürü tanımlamak gerekirse Kültür, belirli yaşam standartlarını sağlayan ve bunları öngörüp aktaran, insanları ve sahip oldukları düşünce yapılarını bu doğrultuda yetiştiren ve şekillendiren maddi manevi uygulamalardır. Kültür kavramının kullanım alanlarını Raymond Williams 3 ayırmıştır. A. Bir birey, grup ya da toplumun entelektüel, manevi ve estetik gelişimini ifade etmek. B. Bir dizi entelektüel ve sanatsal faaliyetleri ve bunların ürünlerini yani film, radyo, resim, tiyatro saptamak. C. Bir insanın, grubun ya da toplumun yaşam biçiminin tümünü, faaliyetlerini, inançlarını ve göreneklerini belirtmek. Kültür kavramının tanımlanması ve açıklanması için gerekli olan diğer kavramlarsa topluluk ve toplumdur kültürün varlığından söz edebilmesi için birden fazla bireyin olması gerekmektedir. Tek bir bireyin varlığı söz konusuyken, kültürün aktarım alanı gerçekleşemeyeceğinden, bu durum sadece bireyin düşünsel yapısında oluşan ve burada kalan ifadelerin varlığı olarak ele alınabilir. Borsei'ye göre kültür kavramının iki önemli tarihsel seleksini vardır. İlkine göre kültür nesnelerden, düşünce biçimlerinden ve davranışlarından oluşan bir kalıttır. Bu kalıt insan topluluğuna ve üyelerine bir kimlik verir. Bunların sürekliliği ya da düzenli aktarımı olduğuna bir kültürümüz var demektir. İkinci anlayışa göre kültür, kolektif kimliğin sonucu ve ürünüdür. Bu noktada kültürün varlığı için üç temel alandan söz etmek tanımlama için gereklidir. Birinci alan düşünsel oluşum alanı. İkinci alan tecrübe etme, deneyimleme alanı. Üçüncü alan aktarma, yansıtma alanı. Ayrıca bu ifadeler için alan kavramı yerine süreç ve aşama kavramları da tercih edilebilir. Düşünsel oluşum alanı veya sürecinde bir durum, düşünce veya fikrin toplumsal alana uygun şekilde zihinde canlandırılması gerçekleşir. Hayat anlayışı veya dünya görüşü olarak adlandırabileceğimiz bu fikirsel oluşumlar, dışarıya kabul ettirilmeye hazırlanan düşünsel yapı taşlarıdır. Tecrübe etme süreciyle beraber kişinin oluşturduğu dünya görüşü, Fikirsel alandan deneyimsel alana aktarılır. Burada gizli veya açık bir biçimde diğer bireyle onaylatma isteği de ortaya çıkar. Deneyimsel süreçle düşünsel sürecin uygulamada öncülük bakımından yer değiştirebileceği unutulmamalıdır. Onaylanan durum, düşünce ve fikirlerse aktarım alanına taşınır. Bu alanda aktif olan tek bir kişi değil, topluluklar veya toplumun tamamıdır. İlk aşamadan son aşamaya doğru gidildikçe bireysellik azalır ve kolektiflik artar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Eğer üçüncü aşamaya gelmiş bir kültürel değer varsa süreç artık tersi şeklinde işleyecektir. Aktarım süreciyle kültürel değeri elinde tutan ve şekillendirip yönlendirebilen toplum bireylere deneyimleyeceği içerikleri sunmaya başlar veya bazen deneyimlemesine gerek olmadığını ifade ederek doğruluğu direkt olarak kabul ettirir. İçerikleri hazır olarak alan bireyler için kültürel değer bir sağduyusal bilgi kaynağıdır. Doğru olduğu kabul edilir ve bireylerin düşünsel alanı bu kültürel yapı içerisinde şekillenmeye başlar. Öyleyse kültürü daha geniş ve üç alana kapsayacak şekilde tanımlamak daha doğru olacaktır. Kültür, bir topluluk veya toplum içerisindeki bireyler tarafından oluşturulan, Yine bu bireyler ve topluluk tarafından aktarımı sağlanan deneyimsel alanda onaylanmış yaşam tarzlarıdır. Bu doğrultuda düşünüldüğünde kültürün inşası da önemli bir noktadır. İlk kültürler hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen aktarımı sağlayan kültürel ürünlerin varlığı o dönemlerdeki kültür inşası hakkında bize fikir yürütebilecek imkanları sunmaktadır. Avcı ve toplayıcı nitelikteki topluluk ve toplumlarda Deneyimsel alanın etkinliği göze çarpmaktadır. Bu dönemdeki insanlar için sağduysal veriyi oluşturan yine kendi küçük çevresidir. Herhangi bir hayvanın avlanması veya herhangi bir meyvenin toplanması için uygulanması gereken doğru teknik yani yöntem deneyimsel olarak elde edilmektedir. Bir bireyin veya grubun kullandığı teknik ereğe ulaşımı sağlanmışsa doğru kabul edilmekte ve gelecek nesile aktarılması gereken bir bilgi olarak görülmektedir. Günümüzdeki kültürel eylemlerden daha sade bir sistem söz konusudur. Çünkü buradaki en büyük amaç yaşamsal varlığın devamıdır. Bireylerin ölümsüzlük ereği gereğince kendisi ölse bile kendinden devam eden bir kitle bırakma isteği gelecek neslin hayatta kalmasını gerektirir. Birey, Yaşamı boyunca deneyimleriyle ulaştığı verileri, düşünceleri, fikirleri ve uygulamaları elde etmek için hayatının belli bir dönemini harcamaktadır. İlkel dönemlerde bu sürecin uzun bir dönem olduğu düşünülürse, yeni gelen bireyin bu bilgileri tekrar kendi başına inşa etmesi hem uzun zaman alacak hem de bilgiye ulaşamama durumunda fiziki bir varoluşsal soruna neden olacaktır. Kültürün temelinde yatan amaç ve hedef işte bu yaşamsal deneyim aktarımıdır. İlk aktarım örneklerinin taşıyıcılığını yapan iki temel alan vardır ve bugün bile varlığını korumaktadır. Dil ile görsel materyaller. Dil, toplumların kültürel aktarımında en çok ihtiyaç duyduğu ortak uzlaşım noktasıdır. Ancak burada vurgulanması gereken nokta, normal gündelik ilişkileri kurmadaki dilsel eylemliliğin kültürel aktarımda yeterli olmamasıdır. Elbette önemli ölçüde etkisi vardır fakat kültürel değerlerin gelecek nesil aktarımında daha etkin kullanılan alan ritimsel ve edebi dildir. Yani dine temellenen edebiyat ve bazen edebiyata temellenen bazense kendi kendine dil üzerinde varlığını kuran müzik kültürel aktarımda ilk uygulanan yöntemlerdendir. Doğrudan düz ifadelerin kullanımı iletişimi sağlamasına rağmen uyaklı ve veya ritimsel ifadeler kişilerin aklında daha etkin olarak yer edilmekte ve bu şekilde unutulmadan gelecek nesillere aktarımı kolaylaştırmaktadır. Ancak Walter J. Ong'un da ifade ettiği gibi, sözel kültürün içerdiği ifadelerin söylem aşamasında zamanla bozulması, değişikliğe uğraması, zaman içerisinde yaşamsal varoluşa katkısı kalmayan söylemlerin kullanımından kalkması gibi durumlar, görsel ve kalıcı kültürün inşasını gerekli kılmıştır. Mağara resimlerinin temel olarak alınabileceği bu görsel inşanın ilerleyen dönemdeki vardığı nokta yazıdır. Görselin, yanında bir aktarıcı bulunmaksızın kendi kendine aktarım görevini üstlenebilmesi ve bozulmaya veya tahribe daha dayanıklı olması, kültürel aktarımda daha etkin olmayı ve kültürel değeri korumayı kolaylaştırmıştır. Kültürlerin bir diğer özelliği ise topluluğa veya topluma özgürlüktür. Burada etkin olan unsurların başında yaşamsal şartları oluşturan doğal çevre gelmektedir. Coğrafyanın insanın fiziki varlığı üstündeki etkisi insanları doğa üzerinde hakimiyet kurmaya etmiştir. Hakimiyeti tam olarak sağlanamayan noktalarda uyumlu olma yolu tercih edilmiştir. İnsanların bu şekilde doğayla uyum amacı içine girmeleri coğrafik alana göre kültürlerde farklı yansımalar doğurmaktadır kültürü etkileyen ve ondan etkilenen din hususunda bile coğrafik alanlar oldukça etkindir. Doğada kontrol edilemeyen varlıklar çoğu inanışta tanrısallaştırılmıştır. Hayvanlar, güneş, ay, deniz, doğal afetler ve ateş gibi tanrısallaştırılan şeylerin gelen dayanağı coğrafyadır. Eğer sürekli olarak deprem, fırtına, sel, yangın oluşan bir alanda yaşamaktaysa bunun kontrol edilemezliği onun tanrısal işaret sayılmasına neden olabilmektedir. İlkel dönemlerdeki şamanizm inanışında göze çarpan en büyük yansımalar da bunlardır. Toplumun fiziki varoluşunu sağlamak için dini lider olan şaman, insanları kültürün aktarısı olan ritimsel dil ile uyararak bu kontrol edilemeyen doğa olayından uzaklaştırır. Toplumların tarihsel geçmişleri de kültürün inşasında etkilidir. Birçok kültürün karşıt kültürü tespiti tarihsel geçmişe dayanır. Tarihsel süreçte savaşta karşıt tarafta bulunmuş iki toplum için kültürün inşasında karşı tarafı öteki olarak inşa eden içerikler meydana getirilir. Tarihin en büyük temeli olan egoyu koruma içgüdüsü toplumsal egonun inşasıyla birlikte iki taraflı değer çatışmasına dönüşür. Bütün bunlarda göz önünde alındığına, kültür tanımına toplumsal ve yaşamsal dinamikleri de eklemek gerekecektir. Bu doğrultuda kültür, bir topluluk veya toplum içerisindeki bireyler tarafından yaşamsal ve toplumsal dinamiklere dayanılarak oluşturulan, yine bu bireyler ve toplum tarafından aktarımı sağlanan, deneyimsel alanda onaylanmış ve uygulanması doğru kabul edilen veya gerekli görülen yaşam tarzıdır. Kültürün inşası alanındaki görüşlerin değişimine sebep olan ERK için kültür yaratımı veya şekillendirilmesinin ortaya çıkışıyla kültürel kuramların en çok üzerinde durduğu alanın varlığı söz konusu olmaya başlamıştır. Peki kültür toplum tarafından mı yoksa toplumun yönetenler tarafından mı inşa edilmektedir? İki temel görüş mevcuttur. Kültür, toplumun kendi dinamikleriyle kurguladığı içeriklerdir. Kültür, Erki elinde tutanların toplumu kontrol etmesine hizmet eden içeriklerdir. Klasik sosyolojinin hikaye olan Marx ve Durkheim, bu iki temel görüşün karşılıklı savunucularıdır. Karl Marx'ın sınıfsal çatışma incelemelerinde ortaya koyduğu gerçek, kültürel bağlamın egemenliği sağlama ve sürdürmeye yardımcı oluşudur. Durkheim'ın temel savı ise Marx'ın çatışmacı kuramının tersine toplumsal dayanışmanın varlığıdır. Durkheim'a göre toplumlar kendi dinamikleriyle kendi varlıklarını kurarlar ve devam ettirirler. Ona göre iktidar etkisi çok göze çarpan bir konu değildir. Çünkü toplumun ihtiyacı olanı içselleştirme ve ihtiyacı olmayanı dışsallaştırması tamamıyla onların dayanışmadaki konumuna bağlıdır. İki görüşün de dayandıkları gerçekler dikkate alındığında, iki görüşün sağlarının günümüzde tahminen geçmişte de öyleydi ki... İç içe geçtiği göze çarpmaktadır. Özellikle Marksizme dayanan Frankfurt Okulu ve üç kişinin kültürel görüşü yani bunlar Hogart, Williams ve Thompson üzerinde varlığını kuran İngiliz kültürel çalışmaları iki görüşü harmanlayan görüşler ve argümanlar sunmuşlardır. Frankfurt Okulu kültürel değerlerin ilk üreticisi olan toplumdan alınarak yeniden inşa ile egemenliğin devamını sağlamak ya da onların kavramsallaştırılmasıyla hegemonnya'yı sağlamak için hakim sınıf tarafından şekillendirildiğini savunmuştur sıradanlaştırılan ve sadece tüketim için üretilen bu kültür içerikleri kitleselliği yarattığı için kitle kültürü kavramını ortaya atmışlardır İngiliz kültürel çalışmaları ekolü Frankfurt okuluk tarafındaki karamsar denilebilecek görüşü belli bir oranda kabul etmektedir Onlara göre kültür üzerinde Egemen sınıfın etkisi reddedilemez ancak Toplumda pasif bir konumda değildir. Okulun öncü olarak gördüğü kişilerden biri olan Williams'ın ifadesini Korkmaz şu şekilde aktarır. Williams'a göre kültür, egemen bir toplumsal düzende politik mücadele içinde olan grupların bu düzenle bütünleşmek ve ona direnmek için geliştirdikleri ifadeleri de içerir. Daha sade bir anlatımla onların tanımına göre kültür, egemen ile egemen olmayanın çatışmasıyla kurulan alanda da var olur. Bütün bu veriler ışığında kültürün eski toplumlardaki tanımının günümüz için yetersiz kaldığını söylemek ve onu yeniden tanımlamak durumundayız. Tanıma Marx'ın iktisadi görüşlerini, Durkheim'in dayanışması görüşlerini, Frankfurt Okulu'nun hegemonik görüşlerini ve İngiliz Kültürel Çalışmaları Ekolü'nün etkin birey görüşlerini dahil etmemiz gerekmektedir. Öyleyse kültür bir topluluk veya topluma dahil olan bireyler tarafından deneyimsel alanda oluşturulan, yine aynı topluluk veya toplum tarafından aktarımı sağlanan, iktisadi, siyasi ve kurumsal kabulü sağlayan, karşıt olan yani ötekiden ayrılarak özgürlük kazanan, Toplumsal çatışma ve dayanışma temeli üzerinde yükselen ve yeniden şekillendirilebilen, dinamik bir yapıya sahip olan yaşam tarzı biçimleri ya da diğer bir deyişle dünya görüşleridir. Bu tanımın zaman içerisinde güncellenmesi gerekebileceği de unutulmamalıdır. Seslendiren Rıdvan Tüzemen